0: 大家好，欢迎收听，我是朱茵台，我是 Iris， 我是 j i n a 今天的来宾呢，是我在板上看到有 Graduate Scheme 经验的人，真的太神奇啦、欸！其实我一直对 Graduate Scheme 有很多好奇，然后很想要知道说，到底英国的开给毕业生的这种训练班嘛，就可以让你呃有一个前期的训练，然后后来转正职，到底会是怎么样的一个旅程呢？那我们欢迎今天的来宾 Vicky。Hi Vicky，Hi 大家好，我是 Vicky。我是2015年那一年到了苏格兰，然后在苏格兰 Glasgow 这个城市念经济跟商管，然后大三那一年刚好申请到 EY 的 internship。哎 ，EY 的中文是安永哦，安永事务所。然后在大四的时候，呃，直接先接 internship 结束后的那个 graduate program。在去年结束两年的 graduate program， 现在转成正职的 senior。s 其实我在台湾也念了两年的大学，之后我才休学，跑去苏格兰重新开始。然后其实当时是我大一那年的暑假，我自己刚好有一个呃在法国跟日本的一个志工活动。然后因为这两个活呃工活动，所以我自己也做了一点就是个人的欧洲背包旅行跟日本的新干线的旅行。这两趟旅程结束后，我大二开的那那个学期，不知道为什么突然有一天上课的时候就开始在思考，哎，就是因为自己这样走了一趟之后，发现在国外的生活其实并没有想象中的那么可怕。在那个时候刚好也有一个机会，让我稍微去考虑了，哎，在出国留学是不是我可以走的一个呃一个道路这样。哇，我真的很想要问你，新干线旅行还有欧洲背包旅行、欸，哎，就是<笑>被吸引走了，<笑>太酷了！哎<笑>、欸，那时候是什么样子的体验，让你觉得你想要来欧洲生活啊？当时我大一那年暑假自己出来这样闯了一下欧洲，然后发现，嗯，我可能应该要对自己的人生更负责一点，因为我觉得我大一那一年我实在是太舒服了。我只冲欧趴，我并没有觉得我一定要多么的努力认真去为我的未来着想。哇塞，哎、欸，很不容易哎、欸！我记得我大一的时候好像也蛮混的，可是也没有想说要重新掌握我人生的主控权，没有，就是这样混了，<笑><笑>混了一阵子，有点<笑><笑>尴尬。<笑>
1: 大一确实蛮容易让人陷入舒适圈的，因为就是你刚结束完那种学测、职考这种压力式的学习，突然间有了无限多的可能跟自由，就开始觉得啊，我的人生美好起来了
0: ，真的。然后因为就是刚进去，然后大家都跟你说，大一就是好好的享受啊，你什么就是冲课业、冲爱情、冲社团什么的，呃，有点不知道我到底要走什么样的路。尤其是我当时，其实因为我填错志愿，然后可是我又不想要离开，是因为我当时读的是不动产与城乡环境学系，嗯、<哼>然后他其实他做的东西就是有点类似城市规划呀，但他有那种建建筑方面的，也有一些行政法规上面的东西，所以他其实他涵盖的东西很广。然后你学的东西到你大二、大三、大四，其实他们有稍微就是学章节回来分享，你会知道说，其实你未来的那个路是很专业的。然后你也稍微可以看到说，哎，大家可能会这个未来的方向好像也蛮一致的。因为我自己的心态上面有点需要调整，是说我好像想要挑战自己，然后想要去走我真的想要走的路。可是我又觉得你已经有一个已知的东西在了，你已经知道这个东西在未来其实会给你一个很专业的领域，为什么还要再去挑战一个你不知道的东西？所以当时我其实是有这样的一个心境上的一个挣扎。
1: Vicky， 你刚,刚提到你大一做这个选择其实是填错志愿，那这样说起来，其实那时候已经很明确自己有想要朝向方向，那所以不是不动产喽？那那时候你的想要前进目标是什么呢
0: ？我觉得这个是我有点受到就是比较家庭观,观念的影响，就是呃，我就一直想着我一定要走金融业。我曾经有一次是在纽约那边。走一趟，然后在纽约的时候，我就发现啊，因为你那个时候看到纽约的繁华，然后还有那个 Wall Street 那个金融街，所以我就一直对金融业是充满一个很好的幻想。我是一个遇强则强的人，一直觉得我应该要是在那样的一个环境里头。所以我记得当时只要任何人问我哦、oh, What do you want to be in the future？ 我就一定会说，我就是想要 work in Wall Wall Street 这样。这个也是我接下想要讨论，就是说其实人生很多点，其实它真的到最后。他都会连在一起，然后带你走到你要走的那条路上。因为像我一直想着我要走 finance， 但是我其实休学转到苏格兰的时候，他有这个有一个限制在，是说因为我一直都是念台湾的公立高中，苏格兰他那个时候他申请的条件有说，如果你是台湾的学历来申请的话，你要先走 foundation program， 但是这个不是只针对台湾，这是针对还还就是有其他国家也是需要走这样的一个方式。所以我那个时候走 foundation 的话，我稍微查了一下，如果我要申请 finance 的科系，我还要再额外再走一年，就是变成说在苏格兰是四年的学制。但是如果我要再走，我我要申请 finance 的科系，那我会变成要读五年才有办法毕业。所以当时我在、嗯、对，所以我当时在申请 foundation program 的时候，我就只能走他的那个 economics 跟跟那个 business program 这样。它其实都相等于是你的大一，只是它会有这个 program， 是因为像 foundation 那一年，它是它走经济系的学生一样，大一你都是要读经济、读这些 social science 这些呃比较通识类的东西，但是你还有额外的课程是针对你的英文跟你的专业的 essay writing 做训练的课程。那我 foundation 完之后，我就是直接进大二。我觉得在苏格兰念书。那年好像我好像那时候已经二十一岁了，二十还是二十一岁了，对，所以其实就是心态上面我觉得很紧张，我会很担心我比不上别人，我很担心我落后了我原本呃童年的朋友们，因为我当时 foundation program 好可怕，就是我有就是我有班上的同学小我五岁，我就会觉得小我五岁我到底在这里跟他们竞争什么 ？Why Why am I here？ 对<笑>对。<笑>所以我觉得就是因为这样，反而加快了我的脚步，就是变成说，像我大二，我刚刚有提到，我大二就找了实习这样。那我大二找实习，其实就是真的很为了想要，就是在我大四这一年是有办法留下来工作的，而去做这样的一个努力。虽然我现在不是在华尔街工作，然后我后来其实大学的时候我也发现，我不是想要在华尔街工作，我是想要，我是想，我
1: 是比较
0: ，我是比较,是比较崇尚那样的环境，是说就是。呃、嗯，你是能在一个很挑战，然后很高压的环境下做一个个人的成长。我觉得我后来发现是这块没有在针对说我一定要走 finance 这一条路，而是我慢慢的去做不同的尝试跟体验。我发现我比较想要走一个 consultant 的这个特质跟一个工作形态。我觉得我的目前的人生轨迹都很有趣。我一直想的跟我一直在做的，最后都有一点。连接，但是又都一直都很不一样，就是我的想法跟我的现实落差都是属于在，比如说像我现在是我的 title 是呃 technology risk consultant， 但其实我不是正，我不是呃普遍典型的那种 consultant， 就是不是顾问，我其实是一个 IT auditor， 资讯风险的审计员。可以说多一点吗？嗯、这个工作是怎么样子的内容？先稍微分享一次，我是怎么样拿到这个工作的。做我是申请 internship， 我不是直接申请 graduate program 的。但是当时其实 internship 跟 graduate program 其实是一样的东西，就是公司会有 internship， 是因为他想要在大学呃，就是在你还没有毕业前，就先给你一个机会去体验跟去了解，说会不会你这个人是我们将来要的人。所以其实我在申请 internship 的时候，我经历的关卡其实跟申请 graduate program 是一样的。嗯，那我当初申请，我真的觉得这个事就是过关斩六将，就是我当时是经过五个关卡，就是你先填你的那个 online application form， 那基本上这个只是你的个人的资料，然后可能你的 cover letter 跟你的 CD， 但是现在不同的公司有不同的要呃要求，像。我记得我们公司现在就不太看学历，然后也不太看 cover letter。那基本上你只要申请了 application form， 你基本上都会进到下一关。下一关就是 online assessment， 它就是线上测验，都是往三个关卡关卡走。第一个就是你的语文逻辑，然后第二个是有点类似数理推理，呃，数理哎数理逻辑对，然后第三个是形象测验，你符不符合公司的要的那种特质？那他是用不同的不同的公司有不同的形式，但是他都会有一些 simulation， 就是会让你去看一下，透过问你一系列的问题，然后看你在回答问题的过程中跟他们期待的样子符不符合。这个关卡结束，如果有通过这三个测验，下一个关卡我有的 telephone interview， 那他大概就是一个小时，稍微了解一下你的相关的经验这样。然后如果又通过了，那我后来的。关卡是 assessment center， 它就是邀请我们到呃现场，就是到公司那边做半天到一天的活动。那在这一整天下来，它有不同的关卡。像我当时有做一个跟一对一，就是我跟另外一个呃 candidate 被 pair up， 就是我们做配对，然后我们针对某一个主题做讨论。像我们当时就讨论云端服务这件事情。然后第二个关卡是就是一个 teamwork， 就是你这一组人。然后他们给你一个呃、uh, case study， 然后要你透过 case study 里头给你的一些条件，然后去去解决他提出的一个问题。在最后的时候，你要做一个组别的 ten minute presentation 这样。然后还有第三个关卡，就是比较属于个人的能力方面。他给你一封，他也是给你一封信，写了一个 scenario， 他他给你的一个情境，然后他有三到五道题，然后要你去计算一些。呃，数字写一封就是 email， 就是假装说，哎，你要把你搜寻啊、呃、搜寻到的资讯跟你记录呃记录下来的一个计算的一个内容去做一个呃同整，然后寄出一封专业的 email。当天我是经历了这三个关卡之后，你如果过了，还有另外一关，呵呵过了的最后一关是一一个小时的 interview 之后，就是公司的 senior manager 或是 partner 去做一个。针对你的这个 c v 做呃了解，然后还有我当时还有做另外一个是五分钟的一个 presentation。那我那个时候五分钟的 presentation， 他是直接让你自己找一个主题，然后你针对那个主题对对方做报告，然后他就会去 Q&A， 然后再讨论你的 c v 这样听起来非常有挑战性哎，那时候才大二的你要怎么准备这么多关卡、啊？英国的大公司基本上流程都差不多是这样。我大二那一年是先申请一个、呃、小的新创的实习，然后大三才是走这个大公司的 internship program。那新创的部分不一样，就是说、呃，新创是你通常你给了一个 c d 然后他可能就邀请你现场做那个，就可能有 telephone interview 或是现场的一个 interview， 然后他就可以决定给个 offer。因为我本来在做。准备的时候，就是在搜寻哪些公司是我想要申请的。那个时候你就稍微能知道说，每一家公司其实要求的呃关卡跟那些模式其实类似的。那你一遍又一遍的训练起来，你基本上你就大概知道一整套的呃流程是长什么样的
1: 。嗯，我非常有感触，<笑>因为我现在正在呃求职当中。那我基本上也像你一样过五关斩六将，虽然我是投。嗯呃，正职不是实习或是这种 graduate scheme， 但通常都会至少三关起跳
0: 、嗯。我觉得他们太适合做那种什么媒人，这种媒合呵呵真，真的是每一关都在帮你做筛选，<笑>真的超可怕的。但是我现在有、呃、我今天有特别看一下我们、呃、公司的官网，就是现在 internship 他们就 c a n c e l 了最后那一个小时的 interview， 但是他现在因为 covid 的关系，所以。我估计很多英国的公司，他在做这些关卡也都比较属于就是线上的方式进行。像我当时是需要到公司里头做这样的一个关卡的测试，但现在就是一个 virtual 的一个模式。那你那个时候申请的职位就是你现在的职位吗？就是跟科技风险管理审计员？嗯嗯，对。那那个时候你就知道这个职位要做什么了吧？其实听这个名词，我完全科技风险我有点概念，审计员有点概念，但是两个加在一起我就没有概念其实我觉得我是被骗的，我觉得我是被公司的职缺的描述给骗到的。申请 EY 的时候，我就一直很确定，我觉得不要 o r d e r 我觉得不要审计这块。所以我完完全全就没有看那个税务审计这一部分的，然后我就是走呃、uh, advisory， 就是咨询这个部门的东西。然后我在看的时候，哎、欸，他写 IT risk， 然后我就觉得，哎、欸，我又很喜欢就是科技上的一些变化跟就是新颖的东西嘛，所以我就觉得，哎、欸，好像可以走这个。然后他的那个描述其实很 generic， 我在看的时候我就想说，哎、欸，感觉这个内容。好像蛮有挑战性的，然后我又看不出来他到底要干嘛，所以我就我就选择了这个呃进到了公司之后，其实我实习那一年我还蛮幸运的，因为我做的 project 它其实真的是蛮类似呃顾问的。我们当时会有那个 project 是因为我们有一个呃客户来跟我们签合约，是因为他们有一个科技方面的系统发生了问题，然后影响了全球的客户。他们得成交一个报告给政府，然后去了解说为什么这件事情会发生，还有他们公司之后是如何处理跟面对项目的一个挑战，就是你要去跟跟这个客户公司里头不同的联络人做一个 meeting 的探讨，去了解说为什么这件事情发生，然后你要把这个 timeline 整个列出来，然后再去了解，就是针对我们当时拟出了五个不同的面向需要探讨的，然后你把这些东西都。顺过了一遍之后，我们会产出一个 report， 就是要写一下我们的 recommendation， 然后给客户成交给政府这样。当时这个东西其实就是我们很，就我当时以为的典型的 consultancy 的样子，就是你可能要去跟客户做一些探讨啊，嗯、然后收集资料啊，建立 model 啊，然后写个 report 去举列你的这个 recommendation 嘛。因为这样，所以我一直以为我做的东西就是这个东西。对，直到我现在就是后来 graduate program 进了之后，我才发现我当时那个 project 是比较 special 的
1: project。哦、oh.
0: ，其实我们的 day to day job 其实是 auditor， 不是一个真的类似 consultant 的一个模式。这样，后来发现我们会把它列在 consultant 底下，可能是因为我们工作的心态还是比较偏 consultant 的样子，因为我们都是 project based。我肯定是有不同的 team， 然后被安排在不同的项目上面，或是你也可能呃不同的项目同时在尬这样
1: ，但是因为这样的嗯
0: 嗯模式，然后所以你接触到客户会不一样，就是基本的概念是一样的，可是因为客户不同，然后他们的产品资讯也不同，所以你会有不同的呃调整模式，也是因为这样，所以可能比较偏向我们所谓的顾问类的那种呃产业形态
1: 。嗯，哎，这样听起来。其实据我了解，因为 consultancy 它本身像你讲 product base 的话，那本身的话会你会面临不同样的客户，还有不同的专案。你本身在公司里面会有比较 senior 或是 m e n t a l 来带你面对这些不同的专案吗？还是其实进去之后就靠自己了
0: ？就是这个也是大公司跟小公司不同的地方。就是当时我在小一点的公司在、那个、新创的时候，基本上没有一个完整的一个训练系统。但是像我现在在 EY internship 的时候就已经有 mentor 了，呃，我们不说 mentor， 我们说 counselor， 所、就、以是啊、呃，中文的翻译应该算是辅导员的角色。然后你会有一个 buddy， 然后你这个 buddy 就是跟你，可能他可能大你大你一年两年这样，就是已经有经历过你曾经呃你正在经历的人，他可以做一个比较 informal 的分享。我 internship 那时候有，我 graduate program 也有，即使是到你现在，我现在是正职。我还是会有 counselor， 我们公司的合伙人也有 counselor 这件事情会合伙人等级也有 counselor， 因为你一定不管在任何的职位，你在网上肯定会有人比你更有经验，或是肯定有人是就是他曾经在你这个 position， 所以一直以来你就是会 report、嗯。我们所谓的 counselor， 他这个角色呢，除了带你带你的意思，不是说他在。工作上面带你，而是说你有任何的问题，你都可以去找他。就是他是负责在我们公司这这种，比如说我们会有每个季度都会有一些呃 performance 的 review， 就会去评估你的表现。那这个 counselor 的角色就是去跟你探讨你的你的 career 方向，他是想要了解说，哎，你的职业啊，然后你的期待，你的想要的达到的标准是什么？你季度的开始先做这样的讨论，然后在你季度的结束。你会跟不同的 project 上面的人，然后去要求可不可以给我一些 feedback， 就是告诉我说我有什么做得好，或是我有什么需要 improve 的。那我当我把这些 feedback 都收集好之后，我会再跟我的辅导员再聊一次。那这个辅导员会稍微了解说，哎，你这个季度大家给你的一个呃评估的这些呃表现会是长怎么样？然后他在我们的季度上呃的会议上面，他们会有一个一群辅导员，他们会有一个会议，然后就是。去讨论说，哎，辅导的对象他的这个表现，在同阶级的人当中算是在什么样的一个位置上面？像我们就会有什么 outstanding， 就是表现杰出者啊，或是你是 high performer， 就是也是表现优异者，或是你刚好符合了就是公司对这个阶期待。Mm hmm. 那当然也会有哎表现不理想的人， mm hmm. 那就是在这样的一个探讨之后，最后你整个呃年度尾巴的时候，他就会。去讨论说可不可以 promote 你到下一阶？
1: 嗯，哇、哦，非常的有制度哎、欸，而且我觉得这件事情其实对整个公司文化来说非常好
0: 。那你刚刚提到公司的这个 counselor 的制度啊，想要知道你在 intern 期间得到 counselor 的帮助，或是在正职期间有什么不一样吗？他会因为你是 intern 特别有什么样子的教育训练，或者是有什么样的引导吗？公司的一个目标就是让你 intern 是转 graduate， 就是转正职的，所以他在对我们的教导上面或是引导上面，其实就是把我们当正职在对待，所以并没有说很大的区别，只是说因为你是一个还是属于一个比较学生的角色，所以我们在讨论东西的方向上面，可能 counselor 会比较介意的是说你在这几个礼拜里头你。有没有什么不适应的地方，或者是会去比较了解说有没有什么问题是会想要问的，而你可能在你的团队里头你还不好意思问，就是他会比较属于一个，也不是说妈妈爸爸的角色，只是就是会比较温和的去了解说有没有什么不适应的地方。这、就是当然，我们现在做 graduate 或是即使是我现在转的 senior， 他会比较 focus 的部分就是在于你的一个 career goal 上面。那 career goal 上面的话，他就会去了解说有没有什么 opportunity。而你现在还没有的，那我们要怎么帮你去安排这样的 opportunity？ 呃，我觉得会很基于我自己是不是也很主动去 reach out to my counselor 这样的一个一个样子上面，就是你跟你的 counselor 互动是怎么样，而会去决定你跟他之间的关系是不是很，就是会是不是对我们自己很有帮助的。像我的 counselor， 我们每一个季度在讨论的时候，我们都会针对说，哎，你上个季度的表现的这个评估。综合起来看起来是什么样的一个领域是你可以继续发展的？然后有什么是你还觉得不足的？然后我们可以帮你做不同的安排，可能说安排你到不同的项目啊，或是可能你如果想要去其他的呃部门尝试一些东西也可以，只要你在一个合理的范围内，我们其实都是可以讨论的。最近就有跟他说，我想要做一些比较嗯区块链的东西。那我的 counselor 就说，区块链的东西，我们目前的客户就是有采纳这个区块链的技术在他们的产品上面的，所以我的 counselor 就说，那我们就帮你 book 在这个项目上面，那你就会有一些一些经验，一些安排需求跟期待
1: 。我觉得这个 counselor 的角色在你们公司很重要，哎，是每个人都可以成为 counselor 吗？嗯、像你自己已经是 senior 了，你可以成为别人的 counselor 吗？还是内部有什么筛选或者特别的职位的人才能成为 counselor？
0: 好像是每一年他都会寄出一封 email， 然后就给你说，哎，就是我们要新的一年要开始了，随时可以申请要当一个 counselor。然后其实公司也很弹性，你如果中间你发现，哎，我跟这个 counselor 性调不合，就是真的没哈，你可以申请我要换 counselor。作为一个 senior， 基本上我有听说过有 senior 当 counselor 的但是哦，可能在我们的 office， 因为我是在伦敦的 office。就是我们的主管阶级的 counselor 其实已经有够多了，所以就好像好，我好像没有接到给 senior 当 counselor 的一个呃信件。哎，那你刚刚提到说你是 intern 结束之后大四回去 graduate scheme 吗？嗯、然后 graduate program， 然后接下来结束之后再变成 senior， 是这样子的流程吗？ Internship 那个时候做完六周，暑假六周，反正回到校园，大四结束，我毕业后那一年暑假就直接开始我的那个毕业生计划。这样，那 Graduate Program 它就是基本上是两年，有我知道有其他的公司是三年，所以也是看公司。但是两到三年结束后转成这就是 Senior 的这个职职位。哎，那你在 Graduate Program 他找你回去的时候，你还要再面试一次吗？还是他就是直接？因为你有 intern， 所以你就直接加入。呃，我们 internship 结束的那个礼拜，他其实我们要先做一个 presentation。你会对一个 manager 或者是 senior manager 做一个 presentation， 然后他会稍微去评估你的表现。那我自己知道的是，基本上百分之八十的 intern 最后都会有那个 graduate offer。那个 offer 它就等于你正职的 offer 的，因为我刚刚有说我们每一年都有一个评量。然后每一年针对你的表现去做评估，如果你的表现不符合预期的话，那你可能会多留一年。但是你如果是有表现有符合预期，或是甚至超出于期，那你就是有被 promote， 就是你的下一阶这样。Graduate program 其实是一个职位等级吧，就有点像是 entry level 那样子。Graduate program 它本身就是一个 entry junior level 这样。就是我们内部里头叫 graduate 的话，我们不讲 graduate， 我们都是叫 associate 这样。嗯 ，OK， 比较像是需需要被帮助的一群人吧。<笑>我记得我当时正式在一些不同的项目上工作的时候，每个人都会告诉你说 ：“There's nothing called stupid question, just ask. We don't expect you to know anything。”他的意思就是想要、嗯、让你知道说，在你 graduate 这两年，我们知道说你才刚结束学业，那。没有这样的一个实际的一个训练跟呃经验，当然我不会去要求说你要会事情，我不会要求你要等我们在做什么，但是他就是给你这两年去认识到，哎，我们这个部门是怎么样的，然后我们工作内容是什么样的形态，然后你适不适合，喜不喜欢，你期、哎、有没有符合你的期待，然后到你转成 senior 的时候，那个时候就是真的比较 serious 的时候，因为他就会开始对，比如说像我的主管，他就会对我就会有期待说。当如果你的 junior 有问题来问你的时候，你应该是会知道，呃，要怎么回应的。那你不会的，你再来问我也是可以，只是说就不会再说，哎，基本的你如果不会，那我还是给你过，不可能，因为那个是你 graduate， 你就要稍微有被训练起来的东西的。对嗯
1: ，那感觉
0: 他们对不同职位有不同的期待，这样子。我们里头有一个东，有一份文件叫做 Rank Expectation。我们 Staff Level， 这、就是就是 Associate 的部分。它有一条就是说，呃，有没有 be proactive in um asking questions 啊，或是有没有 proactive 的去 seek for the learning opportunities？ 呃，基本上评估一下，哎，你这个人虽然你不会，你什么都不会，但是你有没有积极的想要去求知？你有没有积极的想要去寻求不同的训练跟帮助？这样。那在我 Senior 的这个 rank。他的 expectation， 他就是他的期待，就是你有办法就是 handle 你的 junior， 你 coach 他们，你 handle 他们有没有去尊重你的 junior， 他不不了解事情的时候，你是如何去帮助他，或是在于跟客户的，或是跟你的主管的这些互动上面，他的 expectation 就会有不同。
1: 哎、欸，我想要问 Vicky， 就是当时怎会选择 EY 呢？因为我就我所知 ，EY 其实算是我们所说的呃四大会计事务所之一嘛。那另外三家的话，嗯、当时为什么没有选择去其他的公司，最后选择 EY 呢？是他的文化，或是其他地方吸引你吗
0: ？好，我要说一下，我真的很肤浅，就是<笑>我 EY， 就是我当时在申请工作的时候，我其实。只有两间公司是我非常想要的，一间是比较是财富管理公司，然后一间就是 EY。那我会想要 EY， 其实是因为我当时呃大一、大二的时候，就是参加一些求职活动，然后刚好有去他们 EY Glasgow 的那个办公室。Glasgow 它就是有一个 slogan， 就是这个城市它有一个 slogan 叫做 "People make Glasgow"。它有一个大的看板，然后我当时在 EY 的那个办公室，它的会议厅里头在，在呃做那个呃在参加那个求职活动的时候。我就往那个窗户看出去，我就看到那个大看板，我就想象了一下，我如果穿着这个西装，然后站在这个窗户前看那个大看板，我就很帅，所以我就<笑>我就<笑>我就一直觉得我一定要进 EY， 但是也很好笑，我后来也不是进 EY 的 Glassgow office， 好有画面哦，那个华尔街大亨小传的那个画面。<笑>对啊<笑>，如果有任何机会是你可以去公司。去参与他们的一些举办给学生也好，举办给 graduate 也好的一些活动，都尽量去参与，因为你会发现这个公司，就是你进去那个公司，你就会发现，哎，这个公司的员工是怎么样的一个呈现给你怎么样的一个气氛这样。比如说像我曾经有参加过一个呃学校社团举办的一个活动，它就是那两天在伦敦，我们去参访了。六七间的金融机构，然后呢，你就会很明显地发现，我当时在 EY 办公室看到的是那种有说有笑啊，然后可能就会看到，哎、欸，有这个女主管，她就是在那里跟、呃、其他的男同事在那里讨论一些事情，你是可以很明显感觉到中间是没有什么性别差异的。可是像我去到那个金融机构，有其中一间就让我印象很深刻是，是它里头你看出去清一色几乎都是男性，中间虽然会有些人有那种。是聊天啊，谈论事情，可是你就会发现，怎么感觉大家都是很严肃，然后你会觉得我可能以后在这个地方工作，我会觉得很有压力，就是我不想要进到了公司，然后就好像变成一个公司机器的那种感觉。对于参加活动，我就会很。注意，就是这个公司里头的人，他给你的感觉是什么？嗯，就是那个氛围，你可以感受出来，这样子。对，对对这真的蛮重要的。有的时候，呃，可能他写的东西跟你真正感受到的，我觉得有时候会有落差。哦，因为每个公司其实认真看这个有点像是 online dating profile， 就每个人都写，<笑>就每个人都写一些一样的东西，<错>你知道吗？就哦，比如说我就喜欢 traveling， 我喜欢怎么样什么，他其实他讲的东西都每间都大同小异。那你就会觉得说 ，OK， 每间都大同小异，可是为什么我就只会中某几间，而不会中其他间？那就是有一些落差嘛。那这些落差是一些，当然是比较不可言说的，就是不会直接写出来的。<笑>那这个东西我觉得比较悬一点，它就有点像是我们所谓的公司文化。那文化这个东西你不可能用写的，所以你写出来跟你实际的一个内部的操作情形，绝对不可能是完完全全一模一样的嘛。那这个东西你就只能透过跟。在那个内部里头工作的人，或是呃有经验的人去做一些嗯、呃，就是经验上的分享，也像是你们现在在做的这件事情，就是稍微让大家分享一下他们的故事，然后去了解一下，哎，这个像意、e、外里头到底工作是怎么样的？像 Vicky 刚刚提到自己很喜欢有挑战性的工作，还有这个顾问工作，他其实会接触不同的 project， 他可能就会需要不同的知识背景。那你都怎么样子呃储备自己的这些能力呢？因为听起来它会是一个很广泛而且是动态的过程。认真说，就是我现在做的工作跟我当时的科系的那个关联性，我觉得没有到很大。不管你大学学什么，认真说都跟你现在不会有太多的影响，除非说你是走比较。technical 的一点的，比如说你如果是学 code 的话，你将来当要当 developer， 那当然会有差。但是对于文组商科学生来讲，基本上我们的工作是任何人都能做的。我觉得，像我们公司里头，我内部我同届的就有物理系的呀，呃，资工系的呀，我下一届的也有什么历史系的呀，音乐系的呀，文学、英文文学的都有。嗯，<对>好
1: 广哦。所以
0: ，所以其实基本上，呃，我会觉得所谓的。知识如何去储备？第一是公司它本身在新进员工训练，它就有，呃，就会有一些，比如说三到五天的活动。像我的部门，我当时进入的时候，我们是有做一整个礼拜的，呃，一些 presentation， 他就稍微的告诉你一些比较专业的知识，是先为你接下来一年可能会遇到的一些 terminology 啊，会遇到的一些，就是你要怎么。执行你的工作，他会去做一些探讨，然后去跟你讨论，然后还会有一些 simulation practice。我记得我们当时那个时候新进员工训练的时候，我们就有他们那些 presenter， 他们会假装他们是客户，然后就把他演成一个很难搞的客户。我们要跟客户做一个 meeting， 去了解他们公司的一个产业形态跟他们的产品的呃。内容，然后我们那个时候就是因为你初出茅庐，你也不知道问什么东西，所以他那个是呃，他的那个 simulation， 他就是要看你怎么跟客户互动，然后你怎么去问问题，你怎么去呃、嗯、运用我们现在教你的这些东西，就是去表现的比较专业一点，在你的说话的方式上，在你说话的内容上要怎么样比较专业一点。所以他其实不会直接就把你丢进去战场上面，<笑>然后就让你在那里被杀的头破<笑><笑>血流的，也不会。他就是有透过这样的训练，然后稍微帮助你去熟悉一下，然后稍微有点准备。后来这个三呃，当然三到五天不可能足够嘛。那接下来就是很，我就觉得是一个很实作的训练。我当时是第二个礼拜进公社，第二个礼拜我马上就被放到一个 project 上面，就是当然我们不可能说。就是只放一个 junior， 就自己去 meeting， 然后没有任何的 support， 不可能。就是当时我们会有 manager 或者 senior， 他一定会在 meeting 里头。而且其实基本上连 manager 都一定会有另外一个人跟他在 meeting 里头。所以我们是一个是会有让你觉得说你是能安心的，因为你不管你今天讲做什么，或是有什么不会的。可以有另外一个在当场就 support 你，或是你可以跟客户说，我们呃可以做内部的讨论后，我们再再来跟你讲。其实做训练绝对是比你任何的，就是纸本上面的东西还要来得快，也还要来得精准。工作很看你跟人的互动，这些东西你不可能在书本上面学到的，这些东西你一定要是实做的。但是如果是比较偏向于 technical 一点的东西，像我现在有接触什么云端啊、区块链啊，或是一些比如比较说什么 DevOps 的这些呃工作的模式，除了你实做以外，就是内部的线上课程是可以让你自己额外用时间去自修的。所以其实公司它在于。训练这件事情上面，他给予很完整的配备，他有一些是线上的一些课程的机构去做一些探讨，说怎么样引导进我们的公司的内部训练系统。嗯，有怎么样分配你的学习时间呢、啊？因为感觉你们的工作脚步也是蛮紧凑的，然后又要学习很多东西。第一二年的确很辛苦，是因为。我自己被安排到不同项目，像我一年可能会在六七个项目上面。那我有听过的是一年就只有一个大项目的，所以其、就、实、是、again 这很看每个人有没有平常求神拜佛
1: 原来是这样吗？
0: 會对对对，<笑>会决定就是你被安排的项目的大小规模。还有你的客户难不难搞啊？不能讲客户难搞，对不起，就是客户会不会是很挑战的？就是这样的一个不同的因素，会去影响到你平常的那个工作到底是不是很紧凑，然后会不会很有压力？就是我们 graduate 的第一年、第二年的时候，其实它有一个东西叫做我们叫做 consultant passport。这个 passport 就是说有点类似集邮的概念，它就是给你列出一些是你绝对要呃完成的一些训练，就是完成的一些线上课程，这样。会依你这个完成度，然后也把这个当做一个你能不能被 promote 到下一级的一个考量里头。能确定的是，四大是一个以人为本的一个呃环境，所以他们在提供训练跟投资训练的这件事情上面是很看重的。嗯
1: 、所以可能就
0: 是要看你不同的公司给你不同的呃机会，但是像我们公司的话，一年到头，它除了有这方面的训练。像我们现在有一个新的 program 是叫做呃，就是 BA, MBA、m b a 的 program， 它就是跟一个呃 International Business School 合作，你可以用你自己的时间。就是比如说，你可以用你上班，如果你刚好不在那个 project 上面，或是你下班后，你想要自己自修都可以。它就是让你自己很 free， 你很弹性的去运用你自己的时间，然后去完成他所需的那种 credit 的小时数，或是你需要完成的那个 program。然后可能一两年之后，他会颁颁发给你那个结业证书，那你就是有一个 MBA 的这个 title 这样。
1: 那我自己也很好奇 ，Vicky， 你在意外待这么长的时间，你觉得疫情有对你们本身的工作模式还有这种训练有什么影响吗
0: ？我就是很 unlucky， 我到我这一届的时候，因为 COVID， 哈，我们就没有那样的一个实地训练，所以我就没有飞到任何一的一个欧洲国家。他们之前有在那个国立历史博物馆，就是英国的那个历史博物馆做 Christmas party， 对，然后现在就是一个 virtual Christmas party。哈哈哈哈哈 ，Virtual 有什么好玩的？他们就是邀请一些什么表演，呃，就是一些表演的那种街头艺人啊，或是一些搞笑的啊，讲喜剧的啊，然后来，但是就没有那种互动感。对，那、嗯、<哼>如果说以以正式的工作模式来讲的话，其实没有影响到我们的工作内容，但是有影响到我们的工作形态，是说，比如说像我现在不用进公司工作的
1: ，对、嗯、我已经
0: 两年半都没有进，就是没有进。不需要进公司因为我们公司一直以来都很 flexible， 就是即使是在疫情之前，它就有一个 flexible policy， 是可能你有一些家庭的因素，或是有一些 family responsibility， 你是需要 take care 的，就是你只要跟你的项目团队的，就是我们所谓的 engagement manager 聊过，符合团队利益，也能照顾到你所需要的一个呃预期的话。那就可以，所以当时像我第一二年的有三天是在客户的公司工作，两天是在公呃我们自己的办公室工作。可是像我们另外一个团队的，他有两天是固定在家里工作，然后三天去公司呃客户的公司工作。内部的一个文化就是比较弹性的，只是说现在因为疫情的一个对波助澜，所以当然就是没有所谓的你需要去讨论，哎，可不可以在家工作？那还有需要去客户那边住点吗？就当然也是看客户，像我自己的客户目前是没有要回去，而且我工作的客户很多的 teams 在比如说呃 India 呀、啊，在印度，在美国，在呃加拿大，然后当然有在伦敦，但客户没有要回去办公室，我就不需要跟着去办公室。嗯
1: ，了解。不过听起来我们这种 h y b r d 的模式应该会一直绕行下去，因为伦敦的状况好像一直没有没有起色。<笑>
0: 其实我自己就光是上个月，我就听到有，就我自己认识了十个人，就是在那两个礼拜就已经都是阳性。我们一月的时候，大家就觉得，哎、欸，好像看到曙光了，好像可以，就是回去公司工作。就我自己项目上的主管自己的 COVID， <笑>所以后来<笑>后来我就没有听过主管在就是鼓励大家回公
1: 司上班。自己都得过一次就想要算了吧。对呀、啊，呀、啊，<笑>嗯。那我也想知道，是 Vicky 你在 EY， 比如说从 Internship、Graduate 到 Senior 了，你自己最喜欢你工作的哪一部分呢？是跟同事的互动、跟客户的互动，还是本身就是专案的对你的吸引度呢
0: ？我最喜欢当团队有免费食物可以吃的
1: 时候。
0: <笑><笑>没有没有，这是额外的话题。但是我觉得我自己最喜欢，尤其是在 EY 工作这三年下来，我最喜欢的是，在这个环境里头，我一直都觉得我很能做自己。嗯，遇到的团队、遇到的同事都是很 supportive 的，然后也都是会让你觉得是有在尊重我的那种感觉。就比如说，我所谓的尊重是说，就是他会尊重你的 schedule， 他会尊重你想要的东西，他会去了，他会去问你说你想要什么，他会去了解说。我今天给你的这个 opportunity 跟你想要的 opportunity 一不一样？不一样的话，我们还是可以有就是讨论的机会，然后去看怎么样的去帮助你达到你的这个 career goal。这样，我觉得要强调的是说，在 big four 或是在任何一间公司里头，我觉得都很看人，这个真的是很运气的东西。就是我自己在 EY 里头，当然也有听过比较不好的经验，但是像我这么好的经验也不是没有。对，因为我觉得我最印象深刻的一件事情是。我曾经有在工作上面哭过，哭这件事情，我一直以来都觉得是我我自己不会想要去表现这样的一个情绪。可是当时其实我有一次是因为，嗯，我真的觉得好像你知道，有时候 deadline 到了的时候，就是有些人可能会因为那个 deadline 的压力，把那个压力转嫁给你，然后他就会忘记说他应该要去尊重你的 schedule。然后我当时就是因为遇到这个 senior， <音>我就觉得他很不尊重我的 schedule。我当下我真的。我就不是很能接受别人的态度不佳。我觉得你今天可以给我压力，你可以给我任何的工作，我都愿意去达成。但是我不能接受就是基本面的东西没了，基本面的东西就是态度跟就是你怎么样跟跟人家待人接物嘛。我就直接跟他说，我不能接受就是这样的一个，我觉得不 respect。我当下可能就激动的有点哭了这样。但是后来我发现。也是因为这这一次的事件，让我发现说，在这一个公司里头，每个人真的都是有血有肉的，不是什么机器人，你知道吗？嗯、哼哼就是大家都是能有情绪的。然后你这个情绪，当你展展现出来的时候，别人不会因为这个东西而去 judge 你。因为我其实我后面的那个年度的评估，并没有被因为这件事情而影响到，所以我觉得很重要。就是我在这间公司里头，我还能很如鱼得水的做自己，也有可能是因为这样而我离不开的原因。嗯哼，嗯哼。作为一个华裔女性，或者说台
1: 湾人，你觉得有什么优势或劣势吗？嗯
0: ， um, 我觉得目前为止我没有感觉到、欸，哎，我没有在我的部门里头遇过任何其他的台湾的朋友。我的 junior， 我有两个 junior 是从对岸来的，我有遇过有对岸的 manager。但是基本上我没有觉得我们有因为种族的或是你的肤色的关系而有任何的机会条件有没有因为你的肤色种族而比较少？我觉得目前为止没有看出来这一部分，因为我自己的 senior manager 也好多个是女性的，然后而且还是亚洲女性，只是说你要一直往上爬这个东西，其实嗯，当然我们往。合伙人那个方向看的话，当然还是以男性为主。但是我不知道这是不是真的是因为男女比例的关系，或是只是说，嗯、呃，在我们这一块里头，还是男生的，嗯、呃，男生会想要在我们这个 technology 部分待的比较久，还是什么？这我不知道。只是说我目前看下来，男生女生并没有因为性别上面而遭到不同的对待。我们公司里头一直都有强调。inclusiveness 就是包容性，有各种的管道可以让你去申诉。当你遇到任何觉得不平等的对待，或者是不公平的一个呃表现的时候，你都是有一些匿名的管道，你是可以去申诉的。感觉公司的制度真的很全面诶、欸，就是方方面面的，从、嗯、教育啊，然后到一些文化、啊，甚至一些尊重的 boundary 都有帮你照顾到、嗯。我觉得公司其实也很担心一些。比如说，因为一些你在工作上面遇到的不愉快，而产生的一些，比如说对你你的 mental health 的一些 impact 这些东西，其实公司也有很多的一些 health service 或是一些呃资源，都是你可以去呃寻求协助的。所以像我们今年，它就有开放每一个呃每一个阶级的员工都可以有那个 accessibility to the 那个 health、um, application。他就是有跟一个那个健康保险公司合作，然后跟他们合作，就是你每一年都会有固定的那种 free session， 是你可以跟他们，就是可以跟他们申请。嗯、所以比如说像我今天如果觉得，哎，我 mental h o u s e 好像有出了问题啊什么的，你就是有人是你可以去联络，然后去协助的。客户对待你们专员，不管你是男生女生、亚洲人、非亚洲人，他们也是态度是一样的吗？哦、嗯，对，我觉得客户并没有让我感觉到任何，因为我是女生或是亚洲人而给予不同的态度。只能说我们的客户，如果他难搞，他是对每个人都难搞，他不是。对对，所以不会是因为任何的这种条件上面。我有一个客户，他曾经就是，嗯，我还没有进到那个 project 前，我大概就已经听说这个客户不太好处理。呃，我进了这个 project 后，然后就是我我是负责这个客户的，<笑>然后我的 senior 那个时候就跟我说，啊、呃，这个客户他都不理人啊，然后他，然后他的态度也是那种很严肃啊，不好沟通啊什么的。可能因为我当时有做对一件事情是，是我客户跟我在闲聊的时候，我发现他要去日本。然后因为我去过日本，就跟他说哦，我就是曾经去过日本啊，或许我可以给你写一些就是什么呃哪里好吃啊，哪里好玩旅
1: 游攻略对对。对<笑>
0: 然后我就是给了他一张纸条，就是上面写了一些就是你可以去的一些呃吃的地方啊，然后景点啊什么的。然后这个客户记得他那个时候呃反正就是很匆匆的离去然后他就去了日本呃 business trip 两个月的样子，回来。我看到我的那个 email inbox 里头就有一封是来自于他的信，然后他就跟我说谢谢我的 list， 就是他有就是有玩得很愉快，然后也是、oh. 对，因为那件事情之后，发现这个客户都会回应我的讯息，以前可能你要一直三催四醒哦，很像在请神，你知道吗？那我其他的组员他们发现这个客户不理他们的时候，他们就会来找我，叫我去这个追这个客户要资讯，<笑>对，所以我觉得。我觉得很看个人的这个人格特质，你怎么跟人家互动，别人应该会怎么样的去回答你的。那听起来除了个人的人格特质跟魅力之外，其实还有一些，比如说公司教的技巧啊。那其实我们都不是英语母语使用者嘛？你觉得有什么样子的方法可以提升自己跟客户谈话用英文的这样子的技巧吗？呃，像我刚刚说的，我们在申请实习的时候，他就会看你怎么写 email 嘛。那这看你怎么写 email， 他其实看的东西有三个。第一个就是，哎，你的组织能力，怎么把一个很很大面上的东西，你怎么把它就把它 collect 的、um, ，嗯，就是 key information， 然后把它列出来在你的 email 里头。那第二个，他就是看你的专业能力，你在写 email 的时候。你有没有给人家一个专业的感觉？因为我不可能就是 “Hey, how are you？” 这样也不会嘛。那当然就是会有一种比较，你要你要给人家一种专业，但又不能太严肃的那种感觉。第三个当然就是看你的英文能力。对于我们来讲，尤其是像我说过，我不是一个就是读国际学校出来的，写作能力上面这件事情，我一直都很挣扎。但是我后来发现，你在学校时期写 essay， 跟你在公司的那个。写那种专业的 email 其实又不一样。那在公司里头，我觉得好处是你有别人可以参考。我有时候就可能看一下我的主管他是怎么做开头，然后他在写 email 的时候，他是怎么去组织他的 email 的逻辑、词语的使用，是怎么样去避免太过绝对，避免说太过模糊。你在商业的这个环境底下，其实。不是非黑即白，就比如说像我曾经有个客户，他是那种，你只要你今天打了什么，或是你讲了什么，他就会一直抓着你那个小的细节，就是记得。然后当我们有一些 disagreement 的时候，他就会说：“哦，曾经你说这个、这个、这个。”你要看你的主管或是其他同事是怎么跟那个同呃，跟那个对象互动的。这我觉得这是其一，第二个就是你可能要稍微去了解，就是当我跟我的客户在聊天的过程中，什么东西比较让他感兴趣，那你就知道哎要怎么对这个人下手。如果太不确定的话，我们其实内部里头也有时候是这样，就是当你要寄出比较严肃一点的，或是比较大一点的，比如说我们找到说 ，OK， 就是客户可能有个。呃，他们产品可能有个 bug 的地方，那这个东西你要去跟人讲说 ，sorry， you have a bug。那当然有时候人家就会觉得好像被攻击到了，你懂吗？就是会觉得说、嗯、为什么你抓我你挑我刺？对对，你会觉得好像在抓我的毛病什么的。嗯、那这个东西你要避免如何跟他有，就是让他觉得观感不佳之类的。这个时候你可能就是，如果你经验不足，然后又没有信心写出一个。比较得体的 email 的话，其实我们有另外一个模式是，就是你可以写好你好一个 email， 就是给你的 senior 或者是给你的 manager 看 email 可不可以和不合理，然后你再寄出去。所以基本上像我就有帮我的 junior 修饰过几次他们的 email。Again， 这就是回到说你的团队基本上都还是很 supportive 的。嗯
1: ，那我也想问 Vicky。你有对今天啊、呃、听我们节目的观众，不管他想要申请 internship、graduate scheme 或是呃 professional 的 position， 有什么样的建议？如果他们想要加入意外的团队呢
0: ？就如果要申请任何一个工作，不只只是意外，当然我会很欢迎大家来意外，因为我很想要有人跟我讨论卤肉饭的话题。当你在求职的时候，要想着这个就是一个现象的，就是这个就是一个约会的过程。你想要这个公司，这个公司也想要对的人，所以两边都在找群对的人。那你要怎么去去让对方知道我就是那个对的人呢？那这个时候你当然你要对于这个公司你要有基本盘的了解嘛，官网的一些资讯啊。拿意、e、外来举例，他就很强调意、e、外的这个 purpose 就是。呃、uh, ，build a better working world。那他也会告诉你说，伊、e、Y 想要的人格特质是什么？那当初就是我看了一下他顺过的那几点之后，我就啊，我不就是你要的人吗？这样，你懂就是你在看的时候，你就稍微会有一个想象说，说我符不符合你的预期？那你如果觉得你自己符合你的预期，那剩下的东西就是你的一些实物技巧上面的准备，比如说像我刚刚说的，我过五关斩斩六将，那个时候每一个关卡他要看的东西都不一样。他的 online assessment 他就是在看你实值上面的，就是说你的数理啊，你你对数字的概念好不好？语文呢、啊，你对于语文的文法上面、语法上面、态度上面，你能不能去呃感觉到有在同样的一个语句的叙述里头，你能不能感觉到不同？这就是测验你对对于语法的感觉嘛。到了你的 interview 的时候，那个时候就是反而是你的人格特质的展现。你这个人是不是一个能 teamwork 的人啊？ positive 的人？你不会想要跟负面情绪的人交往，也不会想要跟负面情绪的一起工作吧，对吧？你要换位思考，就是我今天如果我负责招募一个 candidate 的人，我会希望跟什么样特质的人工作？所以在做准备的时候，就要以这样的一个方向去呃稍微思考一下，要怎么样去展现你自己的人格特质。不管你今天是内向的还是外向的，你绝对都有一一个公司需要，然后也会看重的。像我自己。很记的一件事情是我当时在我在做那个 assessment center 的训练的时候， team 的那个 presentation 的那个，是在那个活动里头，其实以为我完蛋的，因为当时他给我们那个 case study 的时候，你就会发现大家都好积极的想要表现自己的好的一面，所以就会有人马上就拿起 case， 他就直接读，然后他才读不到一分钟，他就直接开始提出问题。当时我觉得我还是有一点很小心翼翼，就是我。担心我提出来的东西是帮没有帮助性的，然后没有什么见解的，所以我当时就一直很 quiet， 我就一直在读那个 case study， 然后我心里想着完蛋了，那个我看那个时间一分一秒的一直在流逝，你知道吗？我就觉得我在不讲个话就，就就就不就就真的轮不到我讲话了。嗯、<哼>但是后来、嗯、<哼>后来我们的团队那个时候那个 team 到了某一个节点，大家都讨论哦，一直讨论一直讨论，然后突然就哎发现有一个问题我们无法解决。后我就稍微细想他们在讲的东西，回到我的个 case study， 我就发现他们漏读了一句话，所以我就跟他们说，就是我想要就是讲一下说这一句话有告诉我们说如何处理这个问题，就是有一个提示在这样，就是因为当时我在大家有困境的时候，面对困境的时候，我提出了一个解法，后来我的那个我们的观察员，就是你每一个阶段活动，他们都会有观察员，就是稍微去。看你们每个人的表现，然后做一些记录，这样他就有说，我注意到你一直都好像很安静，可是你有认真的在去注意细节，所以你在呃团队遇到困难的时候，你有办法提出一个就是有帮助、有见解的一个方向，然后让团队的讨论可以继续进行，很 impressed 他，我当时的沉着冷静可能会给人家一种，哎，他好像一直不讲话，很内向的感觉，但是也是因为那样。的沉着到最后，反而是我到下一关的一个原因，就是做自己。我觉得这个东西讲得很 cheesy， 就是每个人都说 be yourself， be yourself。那你要怎么 be yourself？ 其实就是你要了解自己有什么样的优点，然后也不要把缺点太过放大，因为每个人都不是完美的人，就是你会有劣势。那你怎么把劣势反而转成一种给人家一种比较正面的看法？我觉得很重要
1: 。我觉得这是很棒的建议，因为。呃，这个其实也归归到你要认识自己才能够知道你的优点跟缺点什么，然后决定在什么样情境下来表现什么样的自己
0: 。我以前在大学那一年，那那个时候其实有点 struggle， 是因为就好像你会觉得说，好像西方的人都知道自己的人生目的是什么，他们就一直强调什么 life purpose， life purpose， 但其实我自己接触过的一些朋友，他们也不知道未来要干嘛呀。但是就是在我觉得我们很幸运，是你可以用这样的一个求学的时间，去透过参加不同的活动，去认识不同的人，去慢慢的了解你自己的个性跟你想要走的。这也是为什么我当时一直以为我想要走金融，结果我变成就是比较，我发现我的特质比较属于 consultant 的这样的一个一个样子，才会后来转的我的方向
1: 。嗯，其实这个也延续到我们一直以都会问来宾的结尾的问题，就是来英国前后相比，你有什么不同吗？你意识到你职业选择不同之外，你觉得在你的人格特质上有什么样的改变吗？吴勇，我记得你从大二就来到苏格兰了嘛
0: ？我不知道这是不是因为来英国或是什么样的一个，我觉得可能是这几年下来在国外的一些经历，而呃有的一些转变是，我觉得我从一个对自己一直在担心未来到。对于现在，我不去多想未来，而是比较 focus 在当下，然后去 appreciate 我自己的 value 这件事情上面，我就是一个比较大的转变，是因为以前我一会一直怀疑自己，我会觉得我身体不,不够好，我会觉得我是不是有做好的地方，然后让我跟别人在相比上面，不是要跟别人比较，你不是要去竞争，而是因为你自己知道说，好像你想要做一件事情，你会一直把这个事情他要的。一个人格特质，你以去放大。比如说，我今天要走一个金融业的话，那我是不是要参加这个什么金融竞赛，去增加自己的经历？我是不是需要去跟人家 networking， 然后去增进我认识一个好人脉的机会？这样，我觉得可能以前对自己都太过于呃不自信，然后很多的怀疑。不管你做任何事情，你都好像会觉得没有做到满，就是你没有觉得自己做足了准备。然后我当时就是一直在这样的一个自我怀疑中，我是不是没有办法像我想要的走到我想要的那个道路上面？然后我记得我当时我爸爸就就是我跟我爸爸有一次讲电话，我就讲到哭了，很难得在我爸爸面前哭，是因为我爸爸当时就说，如果你真的找不到工作，那也没关系，又不是只有国外有机会，台湾你回来也 OK 啊。那我也是我会觉得说，当然台湾也 OK， 只是因为。我都花了这样一笔钱出来了，我总是要有个回报吧，总是要有个回馈、啊，所以我就觉得给自己的压力更大。然后你当你给自己的压力大，然后你又觉得自己不足的时候，你这个我觉得求学过程中就会变得很痛苦，因为你一直都是在于一个 “Why can I be better” 的一个心态上面，呃，在做事情。这是经历过几次的跌跌撞撞之后，我现在对自己很有自信。我会觉得，其实我做了很多事情是。别人没有做过的，像比如说，我当时拿着我的履历去找那个 career service 的人聊天，我说，我觉得我好像没有什么很实务上的经验，好像没有太多的工作经验，我要怎么跟人家就是脱颖而出这样？然后他就说，你做了很多事情啊，你光你是就是自己一个人去欧洲旅行这件事情，你都能把它拿出来讲。那我就说，这不就是一个旅行吗？有什么好讲的？然后当时他就有说。你想，你欧洲旅行，第一，你已经在未知的环境里头；，第二，你还是一个人，你这个代表是他 train， 他就是训练你，你在一个困境里头，你要如何自己应对，你要如何自己去寻求解方，这样。所以这也是为什么我现在会觉得，我过往做过的任何事情，它都是我现在重要的养分。有的过往的那一些的怀疑，到现在我很坚定地在走我每一步。虽然我还是不知道我未来的方向是什么，但至少我知道我走在那条路上。然后我也知道，说我做过的任何事情，都是我未来真的是有有办法拿出来。比如说像我现在在鼓励人，或是像我现在在分享这些，没有过往的那些经验，不会有现在的我。所以也是因为这样的心态上面转变，我觉得在工作上面让我也有更多的自信去面对我的客户。
1: 然后我觉得这个
0: 东西它是一个很，我觉得这个讲的好悬哦，就是它是一个很内化的东西耶。当你从一个自我怀疑的这种角色，到你对自己很坚定、很自信的时候，你在面对人的说话方式，你在面对人的这种待人接物上面，你会很勇敢、很诚实的去告诉别人你的想法，就不会太畏畏缩缩。那你不畏畏缩缩的时候，你当然就是在专业的领域上面，我觉得。就不会是什么 fake it until you make it 的，他就是 you are really making it 这样
1: 。
0: 嗯，啊、哦，好像好心灵百战哦。
1: <笑><笑>不会啊，我觉得就像是你刚刚提到的，就是其实你本身就是树苗，但一直以为自己是小草。但当你意识到自己的树苗之后，你就可以长成大树。嗯、想问 Vicky， 就是如果真的给你一个机会，可以对当时迷茫的你说一段话的话，你会想要告诉那时候的自己什么话呢
0: ？我觉得会更鼓励自己。其实我自己的朋友也都会觉得好像我很勇敢或什么，可是我其实我只是看起来很勇敢，然后我也只是看起来很有自信。当然我现在我是真的有自信，但是当时的我其实我不知道会怎么样，所以也是因为这样，所以给自己太多压力。但是我现在如果能告诉当时的我，感谢当初的我勇敢的拥抱这个未知，我也是有做好了一些心理上面的准备，但是我也没有忘记说我要用一个很开放的心态去迎接不同的。结果跟挑战，嗯，哇， wow, 好喜欢你刚刚的分享，就是，我们是正在做这件事情，就是不是 fake， 不是一假装我是，嗯、然后直到我变成是，而是其实我们一直在那个成为我们自己想要样子的那个过程里。真的很感谢 Vicky 今天来跟我们分享这么多你的故事、欸，很多很多很想学习跟收获的地方。然后安永真的是一个很棒的公司、欸，哎，就你们的 supportive 的那种感觉好，好充足哦、喔。我觉得如果我真的能给自己或是给别人一些建议，我现在应该都是会说，就是 aspire the future and love the present， 就是你要去期待你的未来，但是你要好好的过好现在。哇，超喜欢这个结尾的。<笑>嗯、好，大家如果有什么问题的话，可以再跟 Vicky 联络。尤其是如果你有卤肉饭的私房秘籍的话，嗯、请务必跟 Vicky 联络。对，<笑>对好，那我们今
1: 天的节目就到这边，那我们就下期再见喽，大家拜拜，拜拜。